0: C'est vous, l'histoire.
1: Cette espèce de gouffre, de, je pense que voilà, des, des gens doivent, doivent ressentir ça quand ils perdent euh, quelqu'un de très proche. Ce côté irrémédiable, il y a quelque chose de terrible. Parce qu'on n'est pas préparé à ça. On ne peut pas dire les paroles qu'on n'a pas dites. On ne peut pas revivre certains moments. C'est fini, on ne pourra plus jamais... Communiquer, enfin c'est terminé, terminé. Et ce côté-là, quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas l'imaginer.
0: C'est assez vertigineux. Quand la vie ne fait pas de cadeaux, c'est aussi ça, c'est vous l'histoire. Bonjour. Sarah Garcia, la trentaine, a vécu 12 ans de bonheur avec son mari Ludovic et leurs quatre enfants. Mais à 34 ans, Ludovic tombe malade et décède au bout de deux ans. Un gouffre s'ouvre alors car le couple croyait fermement à l'intervention divine. Notre journaliste François Sergy est allé à sa rencontre dans le sud-ouest de la France. Sarah Garcia a souhaité témoigner qu'on peut revivre après le décès d'un proche. Elle nous dit sa foi, une foi bien ancrée. J'ai jamais remis ma foi en doute ni en
1: cause. Pourtant j'ai essayé pour faire ma grande. Comme j'ai essayé de fumer, j'ai jamais réussi. Après, euh, elle manquait certainement de maturité, mais en tout cas, la foi a toujours été là, cette, euh, cette espérance, l'idée qu'il y avait quelque chose d'autre, euh, ça oui, toujours.
2: Alors, vous, vous écrivez que cette foi, en fait, vous pensiez que ça vous protégeait, en fait, de toutes les, de je tous les pas, risques. Je ne pensais pas non. que ça me
1: protégeait des risques et des drames, etc., mais je pensais que euh, les risques et les drames finiraient bien. C'est un petit peu différent. Ce n'est pas le pays des bisounours. Moi, j'appelle ça le, le syndrome petite maison dans la pérérie parce que les drames, il y en a, mais ça finit bien. Et alors, je pensais que tout oui. finirait bien, même s'il si y avait des choses difficiles.
2: Vous allez vous marier, avoir des enfants. Oui. Un mari chrétien aussi.
1: Chrétien, oui, mmh. qui non. est né aussi dans une famille chrétienne. Oui.
2: Et là, donc, euh, quelques années de, de bonheur et de euh, foi engagée.
1: Oui, au moins 12 ans. Engagée, oui, mais euh, débordée par la vie, par euh, le quotidien. Et c'est vrai que alors toujours la foi, Dieu était toujours en nous, il n'y avait aucun problème. Mais c'est vrai que je ne peux pas dire qu'il était forcément la priorité, qu'il meublait chacune de nos pensées. Et voilà. mais, mais la foi était là, euh, oui, 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 sans vraiment sans hésitation, jamais.
2: Et puis un jour, Ludovic va voir des signes de faiblesse.
1: Voilà. En fait, il était toujours en pleine forme, jamais malade. Et puis, un hiver, j'étais enceinte de mon quatrième enfant. Il a commencé à être très fatigué, mais bon, on pas... enfin, je ne me suis pas inquiétée. Et puis, ça a baissé, baissé. Ça a duré plusieurs mois. Ça s'empirait. Ses forces physiques diminuaient grandement. Et je m'en suis aperçue, justement, à la naissance de mon dernier, parce qu'il avait du mal à le porter. Vous
2: vous êtes douté de quelque chose
1: On avait quelque chose derrière la tête, oui, toujours, parce que Ludovic... Enfin, la, sa maman avait été très malade, elle avait eu la maladie de Charcot, son grand-père également, et puis après son oncle. Donc humainement, c'est vrai qu'il y avait cette menace, même si les médecins avaient toujours dit que ce n'était pas héréditaire.
2: Mais vous étiez confiant, comme vous le mais disiez. On, est, voilà,
1: on était complètement confiant, pas parce qu'on était chrétien, parce qu'un chrétien n'est pas à l'abri des épreuves, mais des prières d'autorité avaient été faites sur sa vie. Et pour nous, Ludovic avait une nouvelle ADN en Jésus, et ces liens avaient été coupés, ces liens héréditaires, ces liens de la maladie. Nous avons eu quatre enfants libres, vraiment, librement et sans peur. Voilà, on n'a pas imaginé que ça pourrait lui arriver.
2: Et pourtant, c'est arrivé.
1: Et pourtant, c'est arrivé.
2: Comment vous avez fait face là Comment vous avez réagi l'un et l'autre
1: euh, Moi, j'étais préparée parce que ça faisait quelques mois que, je, en fait, voilà, c'était devenu évident pour moi. Pour Ludovic, ça a été plus difficile. C'était trop terrible à envisager, c'était pas possible. Il a mis du temps. Lui, il espérait un miracle. Et quand il a eu vraiment le diagnostic, là, il a... ça a été terrible. Ça a été terrible pour tous les deux, mais surtout pour lui.
2: En fait, il l'acceptait pas
1: oui. Il l'acceptait pas parce que c'était trop dur. Il avait vu la déchéance de sa maman et ça avait été horrible. Et lui, qui était tellement actif, qui aimait tout le temps bouger, c'était insupportable à envisager. Et puis aussi parce que, effectivement, voilà, pour nous, euh, on avait toujours cette foi et cette, cette idée que, ben non, spirituellement, l'hérédité était coupée, donc c'était pas possible. Et donc, quand le diagnostic est arrivé, je me souviens qu'on est rentré à la maison. Et là, je me souviens, enfin euh, d'autres sont, sont passés par là et, et comprendront certainement ce que je dis. Cette espèce de, de puits, de gouffre, euh, on a l'impression qu'on est aspiré, en fait. C'est tout noir, il n'y a plus d'espoir, plus rien. Là, il peut se passer des choses. C'est là que je pense qu'on a le choix et c'est là qu'on peut quand même choisir la vie, même si, humainement, tout est noir, tout est obscur. On peut quand même choisir la vie, j'en suis persuadée. C'est là que j'ai voilà, proclamé ce, le psaume 23, qui pour moi a été comme une attestation vis-à-vis -vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis -vis de l'ennemi. D'accord, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort, mais je choisis quand même la vie et... Et je sais, en, je sais en qui je crois. Et Dieu est avec moi. Voilà. Quoi qu'il arrive, mmh. Dieu est avec moi, même si humainement, il euh, n'y a plus rien.
2: Donc là, vous nous dites quand on est au fond du trou, on peut encore euh, choisir oh, la vie Oui, dire. Je,
1: crois que, je crois que même si humainement, mmh. on est dans l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, dans les ténèbres, on peut quand même choisir la vie. Il ne faut pas trop tarder, parce que même si on ne fait rien, on glisse quand même. Si on ne mmh. fait rien, si on ne saisit pas cette main, on glisse. Il
2: faut réagir. On là. glisse, il faut
1: réagir. Voilà. Je pense.
2: Et, et du coup, alors conséquences
1: Assez rapidement. J'ai dû me faire violence pour avoir euh, haute lire ce psaume pour Ludovic et pour moi. Et puis petit à petit, euh, de manière assez extraordinaire, eh bien, cette paix, cette paix euh, qui n'existe pas ailleurs, je pense. Une paix extraordinaire qui m'a envahie. Je pense qu'il a envahi aussi Ludovic. Et qui est restée toujours.
2: Et pourtant, la paix est restée.
1: Et même euh, au-delà, la joie. Mais il n'y est... a pas des hauts et des bas Mais bien sûr que oui. si. <rire> il y a des hauts et des bas, mmh. il y a des pleurs, il y a des crises, des colères, des tristesses, évidemment.
2: Mais c'est sur un fond de Mais paix voilà, profonde. Mais voilà, c'est
1: ça qui compte, c'est la ligne mmh. de fond. Voilà, la paix est là et des moments de joie qui sont là sans aucune raison, quand je fais ma vaisselle. Ou... Et qui étaient là aussi quand Ludovic mmh. était malade, alors que c'était très, très difficile. Et puis tout d'un coup, ça, ça me submergeait, c'était assez extraordinaire, comme des petites bulles là, mmh. qui montaient. Et ça pouvait venir de nulle part. Par ailleurs, parce qu'il n'y avait rien qui était drôle.
2: C'est ça qui vous fait tenir, qui ah vous oui, porte moi ça Vous êtes porté. Je
1: trouve ça mmh. extraordinaire, oui. Mmh. oui. C'est une chance, je crois que c'est un cadeau, hein, vraiment, mmh. parce que ce pas possible
0: autrement, je pense. Sarah a donc choisi la vie, mais il n'empêche que la situation ne s'améliore pas pour autant.
2: Alors, il n'y a pas eu le, le cadeau de la guérison. Vous non. avez pourtant prié, mm -hmm. attendu le oui. miracle de la On guérison. On a espéré
0: jusqu'au bout, oui.
2: Parce que Dieu guérit quand même. Parce que Dieu On, guérit, Vous, vous l'avez vu encore. aussi chez d'autres personnes. Oui. Mais pas pour votre mari. Comment, comment, comment vous avez réagi
1: En fait, j'ai espéré jusqu'au bout. Hein. Et quand elle n'est pas venue, je ne me suis pas révoltée, mais j'étais très triste. Et en même temps, le sentiment d'être abandonnée, même si... Jamais au fond, oh, jamais au fond, j'ai cru être abandonnée, mais quand même cette espèce de douleur de solitude, on se retrouve tout seul quand même à ces moments-là et on a l'impression que rien, rien ne peut nous consoler.
2: C'est un peu comme le Christ en croix, pourquoi... mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu oui. abandonnée C'est un peu ça.
1: C'est un peu ça, même si au fond, j'ai quand même su qu'il m'avait jamais abandonnée, j'ai oui. jamais douté. Mais cette espèce de gouffre, de... je pense que voilà, des, des gens doivent, doivent ressentir ça quand ils perdent euh, quelqu'un de très proche, ce côté irrémédiable, il mm. y a quelque chose de terrible parce qu'on n'est pas préparé à ça. On n'est pas préparé on à ça, pas, on ne peut, peut pas, pas se préparer. Se préparer Et même si, oui. moi, c'est vrai, j'ai eu deux ans pour me préparer, donc par rapport oui. à d'autres qui vivent ça de manière brutale, c'est plus facile. Mais ce côté irrémédiable est, est insupportable au départ. On ne peut pas dire les paroles qu'on n'a pas dites, on ne peut pas revivre certains moments, c'est fini, on ne pourra plus jamais communiquer. Enfin, C'est terminé, terminé. Et ce côté-là, quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas l'imaginer. C'est assez vertigineux.
2: Mais Ludovic est vivant mais
1: Ludovic est vivant, oui, mais oui. moi je suis sur cette terre voilà. et, et je peux. Voilà. Et
2: vous ne pouvez pas communiquer voilà, avec
1: lui. Et, mais voilà, je ne m'inquiète pas pour lui, hein, c'est le plus heureux. Oui. Mais moi, voilà, c'est terminé, il y a des choses qui ne pourront jamais être dites.
2: Donc ça, il faut le, le voilà. digérer, l'assumer, Il faut le digérer.
1: Oui. Et c'est vrai que les premières semaines, euh, voilà, c'est très difficile.
2: Je vous posais la question de cette parole de Job. L'éternel Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de Dieu soit béni. Comment vous la comprenez, comment vous la recevez,
1: ben cette parole C'est la parole que j'ai dite le jour de l'enterrement Ludovic, en fait. Oui. C'est la seule chose que j'ai pu dire. Je l'ai dit de tout mon cœur et c'était comme je le disais à Dieu, mais je le disais aussi à l'autre côté. Certes, Ludovic n'est plus là, mais moi, ma foi ne sera pas ébranlée. Il a repris, alors il y en a qui n'aiment qui pas cette phrase. Moi, je crois que de toute façon, si Dieu avait voulu, il aurait pu guérir Ludovic. C'est quand même Dieu qui a repris. Même si le mal ne vient pas de Dieu. Ça, j'en suis bon. persuadée. Dieu est entièrement bon et le mal est là, mais c'est... Voilà. Mais il aurait pu, donc c'est quand même son, son choix final.
2: Donc, nous avons des choix à faire, mais il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne comprend pas. Oui, il y a du mystère dans la vie et la mort. Oui,
1: oui. c'est ça que j'ai eu après la mort de Ludovic. Je ne me suis pas révoltée contre Dieu, mais je me suis révoltée contre tout ce que je croyais être vrai sur Dieu. Et là, j'avais l'impression que tout ce que j'avais appris pouvait être remis en question. Pas ma foi en Dieu elle-même, hein, mais, mmh. mais quelques fondements, quelques mmh. idées que j'avais. Il y avait des versets mmh. que je remettais en question, et mmh. « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu ». Je me disais « Mais Ludovic, qu'est-ce qui a concouru à son bien ?» Bien sûr que de cette épreuve, je peux en sortir des belles choses, mais lui, je sais que maintenant, il est bien. Mais j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal avec cette parole euh, au départ.
2: Votre foi a été travaillée, remise en question Ah bien sûr. Et mmh. Épurée d'une certaine Épurée façon Épurée
1: complètement. Mmh. Et d'ailleurs, plus je lis, plus j'ai l'impression de connaître Dieu, plus ça me paraît vertigineux, immense et lointain et inattrapable. Je ne sais pas comment expliquer ça. Mmh. Euh... Mais je crois que c'est une foi aussi plus mature et plus profonde, puisqu'elle n'est absolument pas liée aux, aux circonstances. Quoi qu'il se passe, je sais que la paix et la joie pourront être là et en dépit des circonstances. Et je peux même parler de bonheur parce que, parce que le bonheur, c'est ça, finalement. C'est cette paix qui nous habite. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas en fonction de, de certains événements qui vont se passer ou de belles choses à vivre. Non, c'est cette paix qui nous tient et qui donne du sens à notre vie, d'ailleurs.
2: Merci d'avoir <rire> eu le courage de partager ce... Ce récit qui est encore un peu récent, puisque oui. c'est en oui. 2014. Hein, 2014 en hein, 2014. 2014 est décédé, oui. donc euh, c'est encore oui. assez frais.
1: Voilà, merci à vous.
0: Vous venez d'écouter Sidebook Prophets, go for it notre invitée continue son chemin entouré de ses enfants, de sa famille, d'amis très proches et bien sûr de son église locale. Elle a connu et connaît encore béance de l'absence, mais Sarah continue de choisir la vie et la présence de Dieu l'aide à poursuivre sa route. Il est temps pour nous de suivre la nôtre et de prendre congé de notre invitée. Toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous donne rendez-vous très bientôt avec un nouveau C'est vous l'histoire. En attendant, nous nous retrouvons sur parole.fm ou sur les réseaux sociaux. À plus